0: organismos! E aqui quem vos fala é o miserável do Skilo Norris. E você vai achar a palma da minha mão interessante. E comigo ele, o medíocre do Alexandre ou Albino.
1: pare papapa
2: papapá
0: e hoje com a gente de convidado avulso Temos ele novamente, senhor
3: Rui
2: Para o alto e avante
0: E na sua estreia hoje no Miserável e Medíocre É a XN
3: E vai se fuder, vadinha
0: Hoje a gente vai estar perolando A respeito de animações para adultos No segmento humor Vamos falar de South Park Vamos falar de Simpson Vamos falar de muita coisa muito interessante Mas isso tudo depois depois da vinheta. Alô, maluco pedelhão!
2: Miserável <música> religião.
1: Gostaria de começar mencionando Existem certos tipos de desenho animado Que eles nunca foram considerados adultos Mas que quando você vê ele sendo um adulto Você vê ele com outros olhos Porque tem muita piada subliminar nele Só que tinha um que era mais descarado Que era o Rain and Stimp
3: não sei ah, se vocês, da Nickelodeon. Né, sim, sim. Aqui no Brasil passava no canal do Multishow, né? Começou passando, né? Uhum. Se eu não me engano. É, depois ele passou
0: no, no próprio canal da Nickelodeon também. Isso. É.
3: Não, ele começou na época, ele alternava com aquele do Rocco, né?
0: A vida moderna de Roku, que era muito legal. É. Né? Isso,
1: isso, isso. Ele iniciou, na verdade, no Nickelodeon junto com o Rugrats, que é os... como é que é aqueles BP lá? Os Enginhos. E o Doug também. E, gente, ele tem muita piada, principalmente graças, Assim, extremamente adultos Conotações sexuais ao extremo Tanto é que Anos depois da, da, Do término deles foi criado brevemente um Reign simples sem limitações,
3: assim. Depois de um tempo ele, não sei se teve uma censura alguma coisa que ele ficou mais comercial, né, com uma pegada
1: menos anárquica, digamos assim, né? Sim. E depois disso, depois do término Disso daí, o diretor e os dubladores e tudo, eles resolveram fazer um que era adulto mesmo. E daí a gente consegue encontrar ele no YouTube E eu vou te contar, cara É meio bizarro até O, o nível de putaria Que tem nesse Reign's Team Mas é engraçado pra caramba, cara né?
0: Eu tô vendo aqui que ele, ele passa até hoje ainda na, na programação Nick Hits No canal Nickelodeon Com reprise, né? É, reprise no final de semana <risos> ah, De madrugada sim.
3: É isso aí eu já, já tinha visto Eu não, não tive paciência pra assistir de novo eu fiquei um pouco receoso de, de estragar. Não sei como seria assistir isso hoje, mas... Então, cara, eu tentei assistir várias
0: paradas de novo né, essa semana e é meio bizarro mesmo você assistir muita coisa. O próprio Beavs and Butthead, cara, assisti, eu assisti e achei chato, cara. É, Beavs
3: and Butthead eu imagino que é muito datado e naquela época, anos 90, né, não sei, eles falam de banda e fazem... Muita referência cultural, talvez. Sim, Hoje sim. já não tem mais tanto sentido, né? Mas no caso do, do Rain e Stemp, ali eu lembro que é um amigo meu me apresentou os desenhos e eu fiquei de cara, assim, eu tinha um episódios que, que o, um deles tinha um, um cocô, eu acho que era. Eu não me lembro exatamente como é que era, se era um filho adotivo, uma parada assim. Eu sei que a parada era bem escrota
2: Lembrando, né, que o Ren stimp eles são um casal homoafetivo, né? Não, ó, tu nada contra, né? Cada um com sua opção, Não
3: se sinta ofendido, Stimp. Não, pô, não com
2: certeza, pô, cada uma sua, mas você vê isso num desenho animado, Nossa,
1: véio. mãe, ele, ele era bem assim mesmo, assim, tinha certas coisas que era bem... Na caruda, só que Sim. como a gente era criança, a gente não percebia.
0: A gente que... via porque brilhava e piscava,
1: né, cara? É, porque assim, ó, eles são fracos, assim, eles eram principalmente fracos. O pessoal da classificação. Então, acabava passando desapercebido por eles. Talvez eles só viam, sei lá, um episódio ou dois. Só, só pra vocês Será? terem uma noção. O Simpsons era classificado como livre. E não é classificação livre. Lá nos Estados Unidos, ele sempre foi, pelo menos, 10 anos pra cima. Mas o Simpsons, eu acho que,
3: dependendo do horário que ele passava, ele sofria cortes pra... Para ser adaptado ao horário, né? Quando passava na TV Globinho, às vezes eles pegavam dois episódios e encaixavam no horário de um, sabe? Eles mutilavam fortemente, assim. Então.
1: Eles moldavam o um episódio novo, né? Sim, ele Tip... sofria bastante cortes, principalmente quando ele passava na Globo. É, só que, assim, ó, antes ele era é, 10 anos. Quer dizer, antes ele era livre. Depois ele passou a ser 10 anos. Depois, uhum. ele na Globo, por exemplo, ele passou a ter muitos cortes. Pra poder passar na TV Globinho, que era classificação livre. Porém, como ele é classificação 10 anos... A Globo é, sofreu uma reclassificação da TV Globinho em geral para hum. 10 anos... Justamente por passar Simpsons. Daí o que, que ela fez? Tirou Simpsons da programação. E começou Não. a passar em outro horário. Só que deles eles começam com essas censuras e essas adaptações eles começam a capar muito qualquer episódio, tanto é que Família da Pesada, ele é passada de madrugada, ou pelo menos passava de madrugada entre o sábado e domingo, e mesmo assim totalmente capado, totalmente cortado, com um monte de cenas cortadas, com um monte de palavrões cortados, eu acho isso uma... Puta sacanagem.
0: E no Família da Pesada, se você for censurar alguma coisa, você vai censurar o desenho inteiro, né? Você vai ter a abertura do desenho que vai passar só.
3: É, ou cenas que fazem sentido para a história e que, retiradas, deixam a coisa meio sem pena em cabeça. Né? Mas eu também, Família da Pesada, não tem nenhum pena em cabeça,
0: você pode tirar e colocar as coisas dos episódios que funcionam, então.
3: Exatamente. <risos>
0: É, eu nem sabia que
3: passava Família Pesada na Globo Na verdade eu não sei se passa ainda não. Eu Deve tipo, passar inclusive. ali
2: antes, do, antes de começar o Telecurso 2000 deve
3: <risos> O Simpsons é engraçado que rodou quase todos os canais Eu acho que só não passou na Record ainda, né? Em canais de TV aberta, né?
0: A TV passou?
3: Olha, não duvidaria. Começou na Globo, ficou uma cara fora, né? Não passava em lugar nenhum. Depois que começou no SBT, até na época eles comentavam que o Simpsons era o novo Chaves para o Silvio Santos, que estava que dando audiência, onde, que horário que ele colocasse. Depois saiu também, misteriosamente Apareceu na TV Globinho ah, Faz o que? Menos de um ano Tá passando na Band, né? Mas ali, pelo que eu vi, eles meio que passam Inteiro, assim, não tem corte
0: Falta a TV e a Record, então Qualquer dia <risos> Na Record ia ser é engraçado, né?
3: É, na Record, só se eles fizessem episódios com... <risos> Episódio
0: gospel, né? Episódio gospel. Ah, não duvidaria ter Simpson gospel, né, cara? Tem até filme pornô gospel agora, né? Pois é, cara.
2: Simpsons na Record não ia se chamar Simpsons, ia chamar Ned Flanders Show, né? Ned Flanders <risos> Ótimo. <risos> Lembrando que em Simpsons é o, é o programa que ele abriu as portas pra animação adulta, né? A estreia dele foi em 1989.
0: Mas ele foi um dos como nem o Rui falou, né? Foi um dos primeiros mas naquela época ali começam, surgiram vários, né, cara? Com, tinha o Liquid Television na né, MTV, tinha várias animações adultas ali dentro, né, cara? Dali de dentro, o próprio Beavis and Butthead saiu daí de dentro, né?
3: É que naquela época ninguém usava essa, esse termo, né, cara? Animação adulta, não, não, não se usava isso, né? Uhum. Os primeiros desenhos que foram proporcionar isso aí foram os Simpsons, depois a, como tu falou aí, a Liquid Television o, o próprio Ray Stimp ali também, eles começaram meio que nessa época né? que tudo coincidiu com o surgimento e o desenvolvimento da TV a cabo, né? da TV por assinatura aqui no Brasil né? e isso também ajudou a difundir esse tipo
1: de, de, de programação né? Eu acredito que uma dessas ajudas da, da TV por assinatura é o fato da, da censura ser mais fácil de, de controlar porque quando uma TV é aberta ele passa por muitos órgãos de censura muitas verificações e tudo do mar, fica muito mais difícil de tu conseguir é, disponibilizar um programa, sendo que na TV por assinatura, fica mais fácil de você verificar: olha, esse daqui é há 14 anos e é na TV paga, então fio, vocês assistem só se vocês quiserem. Isso a própria
0: TV por assinatura Fazem propaganda dessa maneira, né, cara? Alertando aos pais que os canais ali não tem horário definido pra nada, pode passar tudo a qualquer horário, né? Sim. Então você que controle sua própria
1: censura, né? Eu acredito que o lance da censura ele é entendível no ponto de vista de quando a gente coloca uma programação na TV aberta por exemplo Agora, a classificação tá aí pra ajudar as pessoas a saberem o que, que elas vão assistir. O exemplo principal que eu tenho de alguns meses atrás que aconteceu foi aquele filme do Ted, do mesmo criador do Família da Pesada. Seth MacFarlane. Isso. Então, ele tem esse filme aí do Ted, certo? Que saiu no cinema brasileiro alguns meses atrás, lá pro setembro, eu acho, uma coisa assim. E eu lembro de ter visto na reportagem, acabei pesquisando novamente, de um deputado que tava querendo boicotar o filme porque ele foi assistiu o filme junto com o filho dele de 11 anos e ele achou um absurdo, uma putaria um palavrões direto e tudo mais e daí é que entra a principal coisa que eu quero chegar. A classificação do filme era 16 anos pra cima, então os pais que ficam reclamando dos desenhos adultos, dos filmes, eles também são os principais culpados porque está bem claro na televisão privada na televisão que tu, por assinatura e nos cinemas que aquele determinado filme ou desenho ele é para certa idade, seja 16, 18 anos, não é para te deixar o teu filho assistir, ou pior que nem aquele deputado fez, que foi pegar o filho de 11 anos e acabar levando ele para um filme desse tipo que é o sim, Senhor Protégenes Queiroz, Protégenes Queiroz do PC do de São
3: Paulo.
0: Não é foda porque você apresentar esse tipo de filme pra uma criança de 11 anos, você vai gerar o que? Adultos que nem nós, né? <risos>
1: Gente, não deu em nada na época Mas gerou uma coisa muito engraçada Que foi o pessoal do Twitter Começando a, a usar A mesma frase do, 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 do Queiroz Dizendo que ia levar o filho para assistir um outro filme, por exemplo é, Levando o pequeno Juan Que é o nome do filho do, do Queiroz né? é, hum. para assistir Taxi Driver Para que ele aprenda uma profissão <risos> <risos> ó, Tem um também que é bom aqui, ó Levando o pequeno Juan para assistir Two Girls and a Cup para que ele aprenda a importância de dividir com o próximo.
2: <risos> que isso!
0: Pra mim, assim, na, na minha cabeça, o Family Guy, cara, ele é meio que foi quando se definiu o que era animação pra adulto, entendeu? Antes disso, era que nem a gente falou, não se tinha uma definição do, do que era o desenho para adulto. Era tudo desenho, era tudo animação. Sim. E da, de 99, que foi quando foi lançado o Family Guy, para frente frente começou a se fazer esse gênero. Tanto que até os Simpsons se adaptaram depois de Família da Pesada, ele começou, né? Depois de Família da Pesada, estreou. O modo e Simpson mudou bastante depois de 99 para cá, por causa do Família da Pesada, porque eles definiram, assim, esse, esse nicho, né?
3: É, mas é. teve uma época que eles não estavam no ar, né? Se eu não me engano, eles foram cancelados, né? Não teve um lance assim? Não sei se é. vocês lembram. É, o que eu tô vendo aqui, ó, é que ele, ele estreou como reprises no Adult Swim em 2003. E tornou-se imediatamente o principal programa do bloco, dominando a audiência no final da noite e aumentando-a em 239%. Deve ter sido por isso que eles trouxeram de volta a produção. Isso aconteceu também com o Futurama. Sim. Que começou a ter reprises, acho que no Cartoon Network, se eu não me engano. E ele, ele, e o reprise dele tava dando mais audiência do que qualquer outra atração do canal. Eles resolveram trazer de volta. Acho que deve fazer isso uns dois ou três anos. Futurama, ele foi cancelado mais de uma vez,
0: tá? E foi cancelado de novo agora, não foi? Foi, não. Foi. Ele foi cancelado.
1: Calma, ele foi cancelado mais de uma <risos> vez e depois ele acabou indo pra o Comedy Central.
0: Foi o, foi o cara lá que faz o gargamel no... Os
3: Smurfs. O Hank Azaria...
0: É, ele falou numa entrevista do cancelamento que o Matt Green tava bem triste com o cancelamento do Futurama. Foi cancelado de novo o Futurama. Ah, esse cara
3: dubla algum personagem no Futurama também?
2: Dubla sim. Não lembro qual, mas ele dubla sim.
3: É que no Simpsons ele é o dublador do Mo desde o começo. Né? É... Assim, eu não sei ah. vocês, mas eu acompanhei os poucos episódios que eu vi de Futurama desse retorno. Eu, eu não achei com a mesma pegada do, da época original ali, que. Principalmente por causa da dublagem, né? Não sei se vocês gostam de assistir dublado, mas... É, eu acostumei
0: a assistir Futurama dublado e a dublagem enorme me incomodou bastante, cara.
3: Os dois dubladores que, que, faziam, que fizeram o Bender antes, o último era até aquele mesmo dublador que fazia o, o Monra né? Uhum. Ele foi o último antes do, do encerramento, do cancelamento. Meu, ele fazia um Bender perfeito, né, cara? Sim,
0: é bem, é bem difícil assistir esse novo Futurama com esse Bender novo, Então,
1: cara. eu não curti muito, não. Eu assisto ele sempre legendado, mesmo porque a... a... Lila nada mais é do que a mulher do Al Bundy. Do ah, Mary sim. Children. Aqui no, no Brasil, a, a dubladora dela
3: era a, a dubladora da atriz mesmo. Né? A mesma dubladora que fazia o Mary ah, with legal. Children. E o, e o elenco era muito bom, né? O primeiro dublador que teve do, do Bender ele dublava também o... Aquele desenho do Rei do Pedaço, o, aquele, o vizinho dele que era careca lá meio derrotado Só que ele, ele faleceu e ele foi substituído Os dois dubladores que entraram ali no... Era Silvio Navas era, no caso, o dublador do Moon -A, que fez o Bender E o, e o dublador do, do outro personagem lá do Rei do Pedaço era aquele, aquele velhinho da Zorra Total lá, o Jojoca. O Isaac du... Bar Davi ele, ele dubla o Megatron, ele é um dublador das antigas também. Ele faz a voz do, do Jana J. Jameson. É. Da, da... Esse é um baita
2: de um dublador, cara.
3: Sim, esses caras aí eram sensacionais, cara. Então aí, no caso do Bender, esse dublador do Monhan, aí, pô, ele dava uma, uma
2: credibilidade
3: de malandrão,
2: né? que Era muito engraçado. Ele, e quando eu vi uma o... troca aí uns, uns tempos atrás do dublador do Homer Simpson, perdeu metade da graça o personagem, pra quem assiste dublado. É, ele
0: teve, o Homer Simpson teve algumas mudanças, né?
2: Um cara, eu não sei quem é, mas ele ficou bastante tempo... É o, é o Valdir é o Santana, que... o
3: dublador original.
2: É ele mesmo, o Valdir Santana.
3: É, ele, ele, ele foi o original, ele ficou da, da primeira, do primeiro episódio da primeira temporada até o quarto episódio da, da oitava temporada. Ele voltou na décima quinta temporada... E ele ficou até o nono episódio da 18 oitava É, ele foi substituído por um senhor chamado Júlio César Barreiros, Que ficou da quinta até a 14 quarta, né, onde que ele retomou E esse, esse aí, esse Júlio César, ele tem a voz bem diferente E agora quem dubla é um tal de Carlos Alberto Vasconcelos da Silva Que esse já, já tem uma voz mais parecida e a gente não estranha tanto Que é o cara que tá dublando até estudando. hoje, né mas ele imita bastante, assim é o, é o cara que tá na Fox fazendo agora A gente não
1: estranha tanto Ele até é mais parecido com o, o Homer Simpson Americano mesmo Essa eu acho uma das grandes vantagens De, de se assistir um, uma série dessa Legendada Porque geralmente Ele não muda os dubladores
0: É que os dubladores norte-americanos Diferente do nosso, são fixos, né? Do, dos Simpsons
3: Sim, são, é um grupo fechado que dubla Quase todos os personagens, Caramba, eu tô vendo aqui a, a ficha da família da pesada e o. aquele. Seth Green faz a voz do, do Chris Griffin, cara. Faz a voz de quase todo mundo, né?
0: O Seth Green é o cara que faz o frango robô também. O
3: Seth... Ah, certo. O Seth Green é, o, é um dos criadores eu do frango robô, né? Ele faz os, o Chris Griffin e o, o tal do Neil Goldman, que eu não me lembro quem é. E a Mila Cannes faz
1: a Maggie Griffin, cara. O primeiro episódio não, não é? era ela. Tanto é que assim, ó, é, deixa eu comentar duas coisas então, porque senão eu vou acabar me esquecendo. É, uma é o lance do Seth Green. O engraçado é assim, ó, que é diversas vezes na série é mencionado essa briga por exemplo, assim, ó, o Seth é. Green é um dos criadores do famoso Frango Robô. É. Então, existem diversas brigas no, na família da pesada é. É, do Seth Mark Fallon tirando o sarro do Frango Robô. Por exemplo, nos episódios do Star Wars, que são três episódios... Em que, por exemplo, assim ó o Peter vai falar assim, ó é, olha, a gente fez um episódio do Star Wars. Daí o, o filho dele, que é o Chris, que é o Seth Green, menciona algo do tipo assim, ó não, mas o Cartoon Network também já fez isso com o Frango Robô. Daí o, o, o Peter... Ah, mas ninguém assiste aquele canal lá de... Ah, não, mas dobrou a audiência. Mas o dobro de nada não é nada. <risos> Outra coisa também que eu posso comentar desse daí foi assim, ó, do filme que é o Retorno de Jedi. O Darth Vader começa a provocar o Luke pra brigar com ele na, na Estrela da Morte, na Segunda Estrela da Morte, bem nos finalmente O Darth Vader começa a falar coisas pra provocar o Luke, deixar o Luke da vida pro Luke começar a lutar com ele, e ele consegue fazer isso no Família da Pesada é o Darth Vader que é o Stewie, Stewie. que nada mais que é o Seth MacFarlane, falando Sim. com o Luke que na verdade é o Chris falando do Seth Green ah, mas pelo menos aquele Seth Green o péssimo ator, ele só faz filme idiota, ele não consegue atuar de <risos> é muito bom essa jogada que eles fazem no, no no Família da Pesada, entre o Seth Green e o Seth MacFarlane. E é claro, é brincadeira porque o Seth MacFarlane também participa de vários episódios do Frango Robô. E
0: é outro comentário que você ia fazer da Mina também, cara. Que você esqueceu. <risos>
1: É, então, da, da Mac Porque eu sempre ouvi o Família da Pesada É legendado E eu sempre escutei a voz da Meg E eu já lembrava diretamente do Dead Servant Show Porque é a, a Jack E eu, eu sempre escutava, eu achava engraçado O que eu acabei ouvindo é, No primeiro episódio É que não era a atriz Mila Kunis Que fazia a Mac O primeiro episódio foi feito por uma outra atriz daí, no futuro episódio do Família da Pesada, em que eles voltam no tempo, e que eles estão se vendo, fazendo o primeiro episódio supostamente, o Brian vai lá e fala assim, ó, oh, mas a, a voz da Meg tá diferente? Parece até alguém que vai perder uma oportunidade fantástica.
0: <risos> <risos>
1: e é verdade, porque... Esses atores que acabaram ficando realmente Esses primeiros episódios Dessas séries que a gente conhece hoje em dia Eles ganham muito dinheiro E esses que de repente abandonaram Que nem essa mulher aí, essa atriz que abandonou Logo no primeiro episódio Porque achou que não ia dar em nada Deve se arrepender até hoje Comentando sobre morte de personagem É... De personagem, não. Morte de ator, na verdade. É, eu posso também mencionar o Laboratório Submarino 2021. Ah, sim, sim. Em que o Capitão Murphy, é, o ator, acabou morrendo. Daí, então, foi muito difícil de continuar. Tanto é que só continuou alguns episódios. O pessoal mesmo já não tinha mais vontade, porque eles, eles deixavam muito... Nas mãos do, da improvisação do ator Do Capitão Murphy Pra deixar as piadas cada vez melhores E era muito legal Felizmente pra mim, porque eu gosto muito Do humor do Laboratório Submarino O Adam Reed Que era o produtor do Laboratório Submarino 2021 Ele acabou fazendo o novo Archer Que eu nem sabia Cara, que era Archer. ele que fazia Daqui a pouco eu comecei a assistir E mencionei inclusive pro Rui Olha, eu tava com saudade de um desenho Parecido com o Laboratório Submarino e depois é que eu descobri que quem fez é o mesmo cara que fez o laboratório submarino. E o Archer tá dando uma audiência enorme. E eu realmente acho ele como desenho adulto fantástico,
3: muito. Cara, muito eu não conheço mesmo. esse desenho. Eu tô olhando aqui agora no IMBD, É um uhum. sujeito com uma pistola. De... É um desenho é com um traço mais é realista, desenho,
1: assim. É, é. Ah, Arte que legal é isso. Muito... Bom, cara. Archer ele é um agente secreto que ele acaba usando o fato de ele ser agente secreto para tentar pegar mulher. Então ele não é muito secreto. Uhum. Ele chega num bar, por exemplo, e. Ah, eu sou um agente secreto! Não, é sério? Chega mais, eu sou um agente secreto da agência tal, e não sei o que. E eu tenho que eliminar tal carinha. Sei... E ele fala isso abertamente, sabe? E daí ele uhum. tem na agência de secreta dele, que é ISIS, ele é o filho da dona da agência. Então todas as missões vão pra ele, ele é um filhinho da mamãe, pau no cu, mulherengo, que usa isso daí pra ele ter cada vez mais vantagens na profissional ou na cama.
2: Então, e, e o engraçado é que é todo o dinheiro da agência, quem gasta é o Archer e, e a mãe dele, o, o resto dos outros empregados são todos E o Archer é, é, é aquele típico garoto mimado, assim, que só quer saber de pegar mulher e gastar, beber, faz merda. É muito, isso, é muito engraçado.
3: Isso passa em algum canal no Brasil? No FX. Voltando a falar ali do Laboratório Submarino, né? Porque ele é um desenho dos anos 60, se eu não me engano, né? Uhum. E os caras pegaram o que já tinha lá do, da animação e criaram uma história nova em cima, né? Essa comédia que passava no Adult Swing, né? Mas não é o... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. A equipe é
1: totalmente diferente, né? O antigo, que é o laboratório é 2020, em vez de 2021, uhum. ele foi pelo Hannah Barbera, William Hanna e Joseph Barbera. Ah. E com vozes também de atores que não tem nada a ver com o novo. então Sim.
2: Não tem
1: nada a ver mesmo.
2: Eles pegaram uns traços, deram aquela zoadinha básica E se virou a pérola que é o...
3: Cara, eu sei que era muito louco Porque os bichos se drogavam Aquela loira era mó biscatezinha lá Ah, é Apare... muito bom, Cara, no um laboratório submarino eu achava muito Foda também Principalmente, eu não sei se vocês assistiam ele No Adult Swim, dublado Esse mesmo Com o Guilherme Briggs Fazendo a voz do Capitão Murphy Cara, era muito sem pena em cabeça E o bicho, os bichos Eles zoavam muito ali Os caras eram muito pirados né? Tanto que o próprio Briggs em entrevista Depois falou que quando Esses áudios aí Do, 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 do Aquatim do, Essas coisas que ele dirigia Produtos Fim bateram No no canal americano, lá os bichos ficaram meio putaço com ele, né, cara? <risos> devido, ao, devido ao
0: excesso de palavrões. Então, os desenhos do Adult Swim, nenhum deles tinha muito pega ou cabeça, né, cara?
2: É, mas cabeça voando. É. Né? Você,
0: você pega ali o esquadrão Aqua team, cara, ele é completamente alucinado, entendeu? Tá Meu, é um, um milkshake, um almôndega e um pacote de batata frita com cavanhaque, entendeu? Tá Tem o cara almôndega.
2: que é o também. Ah, o
3: Cal. Veio <risos> O Cal. O Cal. O Cal. <risos> Não, cara, cara. E tinha os meus preferidos, que eram os dois personagens que apareciam esporadicamente, que eram os Luanitos, né, cara? <risos> que eles eram, tipo, dois pixels, que fumavam e falavam palavrão pra cara.
1: Muito bom. <risos> e que
3: eles tinham vindo da lua, né, cara? Eu Space parada. Ah, é o. É, é o, o. Earl e o Inácio. Inácio! <risos> o Inácio era o Guilherme Brisca. E os caras vieram da lua. E aí eles ficam: vai, fuma! rouba <risos>
1: <risos> Fuma aí! <yeah. risos> Eu sou o Inácio. E esse é o pequeno Earl. Eu sou o Earl. Somos os Luanitos do núcleo central da lua. É isso aí. Nossa raça tá centenas de anos à frente de vocês, tá? Ouviu o que ele disse? Tem gente que diz que a Terra é a nossa lua. Nós somos a lua. Isso seria depreciar o nome da nossa lua, que é a lua.
2: Resumindo, nós estamos no centro, vocês não.
3: Não, resumido. Não tô nem aí pra vocês.
2: Sim, era o pequenininho do mal, né?
3: É, o, era o, esse era o Earl. Ele ia É, isso aí, okay. isso aqui é! E o Inácio Foi. do Guilherme Briggs. Eles alugam o, o, o mestre cheio que fica sem dinheiro e aluga o quarto do para os dois. Né? Aí eles dividem o quarto com o Almôndega e, e daí eles começam a ensinar o, o, o a Almôndega a fumar, daí vão pro shopping e começam a roubar televisão de LCD e caixa de som e, e, e aparelhos <risos> eletrônicos de ponta. Ai, cara, daí o Almôndega vai preso. Cara, é muito bom, cara. Os bichos são muito errados. E a dublagem do, da galera ali é o que fazia a animação ficar legal, né? É, eu sou, eu sou meio fã de dublagem brasileira, assim, né? Principalmente esses caras mais anos 80, que nem eram... Anos 80, anos 90, que nem era o caso da maioria ali que fazia o Aquateen, né? Já tudo gente mais experiente, mas... Porra, é, a dublagem brasileira, assim, a, a, a adaptação das coisas, geralmente é é super bem feita, tirando aquela galera do, do, do Poly shop, né? <risos> Mas essa galera de animação aí, o Guilherme Briggs, por exemplo, pô, os caras faziam um trabalho foda pra caramba, né, cara? E o Aquatinha ali era... Pô, eles pegaram lá, tinha, teve um episódio que teve o Orlando Drummond, né, que é o Seu Peru, Seu Piru? o scooby -Doo. Pô, ele faz um papel de uma múmia, cara, daí ele ficava falando, lagosta, lagosta, viado! <risos> Ele só falava isso, cara. Tá? <risos> e era engraçado pra caralho, cara. O bicho fazendo uma múmia, perseguindo e assombrando o esquadrão ali, né? Cara, o Pokémon era... é muito foda. Cara, muito bom, cara. É muito bom. Aí de vez em quando, eles conseguiam trazer algum dublador mais clássico pra fazer alguma participaçãozinha pequena, né? E isso acabava brilhantando ainda mais né? as piadas. Mas aí veio o dia que, que o... <risos> o esquadrão Aquatin passou pela pela mão dos, da galera do, do Cartoon Americano e os caras não gostaram nada do que estava é, sendo feito com a tradução <risos> e mandaram, demitiu o Guilherme Briggs, aí teve alguns episódios que, que foram ao ar aqui no Brasil com uma dublagem já bem mais sem graça que foi bem na, bem na época já que o canal estava passando de madrugada e aí a gente já volta para aquela velha história do, do, de várias coisas que levaram pro cancelamento né foram várias coisas que conduziram pro fracasso, eu acho, do, do, desse segmento aqui no país. É, o
0: Adult Swim, ele passava no Cartoon, que nem se falou, né, às 10 da noite. Aí ele passou depois para uma da manhã, uma e meia da manhã. Né? Aí depois ele passou, saiu do Cartoon e começou a ser transmitido pelo canal ISAT. Que é um canal que quase não tem operadora nenhuma de TV a cabo. Ele tem, acho que na Oi e mais uma ou outra empresa de TV a cabo bem genérica... E, tipo, aí com, com um canal que quase não tem ninguém que assiste, a parada acabou sendo cancelada definitivamente, né? No, e, ele, e, tudo, e tudo que aconteceu na história do Adult Swim no Brasil foi tipo: acontecia do, do dia pra noite, assim. Ele tava passando normal, e do dia pra noite foi cancelado, fotos foi transferido de canal e ninguém falava, assim, aviso, aviso prévio, sem nada, assim, né? Só acontecia. Então isso ajuda também a, a sumir a parada, né? Acabar, né?
3: É, esse, esse, essa falta de respeito aí com a, a audiência, né? De ficar transferindo de horário pra horário aí, é bem complicadinho.
1: Tem um desenho que tem muito pé e cabeça e eu achei fantástico, e ainda recomendo muito, que é Harvey o
0: Advogado. Ah, Harvey o Advogado é bom pra caralho!
1: Porque mesmo com as loucuras que tinha no desenho, tudo tinha fundamento, por exemplo quando ele era o homem pássaro ele era advogado do pessoal da, do Scooby-Doo e eles estavam rindo, e eles estavam com o olho vermelho, eles estavam sempre com fome era uma alusão fantástica a drogas, e por isso que ele, como advogado, teve que ir no tribunal e tentar é, provar que não estavam sob efeito de influência de narcóticos assim, sabe?
0: É, ele usava desses traços que tinha nos desenhos, né, para poder fazer os casos do, da série, né? É,
1: e eu, eu acho com muito pé de cabeça <risos> e muito bem pensado cada piadinha que tem ali.
3: É, ele era uma mistura de L McBeal com com sei lá, né? É, eu me lembro que tinha um episódio que ele e o Catatau, né, cara? Lembra que ele e o catatal tinham um caso, né? E em uma época ele ficou noivo da, da flutuadora lá da do Galaxy Trio e aí se eu não me engano ele vai falar com o chefe dele aí tipo, ela sai debaixo da mesa tá ligado? Vocês lembram dessa cena? ela tava embaixo da mesa daí ela saiu, daí ficou aquele climão daí de repente saiu o Peter Potamus debaixo da mesa também <risos> cara, esse, esse desenho era foda cara porque o homem pássaro, quando eu era criança, eu gostava pra caramba da animação dele, E aí, quando eles fizeram essa vocalização ali, cara, meu, é muito bom. E um que ele, ele tava defendendo o chefe Apache dos Super Amigos, né? O cara ficou gigante lá. Aí as pessoas vinham embaixo da saia dele e alguém processou ele por atentado ao poder. <risos> <risos> e daí o, o cão Negro ia testemunhar a favor dele. Aí alguém perguntou, ah, você é o, é o super-herói que, que vira relâmpago, né? Aí ele fala sim, só que dentro das calças. <risos> ele teve umas duas ou três temporadas, né? Aí eu não sei se foi cancelado ou só o, o Cartoon aqui que amarelou o negócio. Duas temporadas com ah. dez episódios cada uma. É, porque o Cartoon Network Olha. no Brasil foi. meio que foi uma experiência mal sucedida, assim, né? Por causa da... Que se instalou ali naquela época né?
1: Também, é, eu acho que o nosso público Também não ajudou Apesar de parecer Ter um público forte, eu acho que ele é um público Meio quieto Se eles tivessem feito, se a gente Tivesse feito mais é, reboliço, quem sabe eles teriam feito Porque Adult Swim é um canal muito forte lá nos Estados Unidos E ele não é desenho só Ele tem entrevistas, ele tem várias coisas, entendeu? Não é só um canal uma, ou uma parte do Cartoon Network Que é usada para alguns desenhos Não, ele é um canal inteiro com várias coisas
0: Sim, sim, ele, o Adult Swim no, nos Estados Unidos Ele começou como um bloco, que nem era aqui Dentro do Cartoon e depois virou um
3: canal eu sei que quando começou a passar, ele passava tipo sexta, sábado e domingo aqui no Brasil. Aí ele começava tipo 10 horas da noite... Né? Aí depois ele aí veio a censura. Eu me lembro que na época ali a censura pegou geral em cima do Cartoon Network, né? Porque eles passavam é, os animes ali de, a tarde inteira, Dragon Ball, Inuyasha. Tipo, ocupava a grade do, do canal ali das duas da tarde até as sete horas da noite, né? E, e eu me lembro que aconteceu na mesma época, uhum. assim, ó, Eles foram proibidos de passar os animes durante o, o horário que fosse antes das 10 horas. E, e a mesma coisa aconteceu com o Adult Swim. Aí o Adult Swim passou a, pra uma e meia da manhã, eu eu acho, era uma parada super tarde, assim. E, e aí já foi nessa época ali que começou a dar esses problemas ali da, da, de tradução, né? Que o canal americano começou a pegar em cima. E aí foi perdendo a força, né? Eu tenho a impressão que ele não durou um ano aqui no Brasil, né?
1: Dippy! I'm so happy!
0: um desenho um desenho desse que eu gostava muito cara passava quando era moleque era adolescente quando eu via isso e eu não consigo é difícil encontrar coisas dele é o Duckman cara ele é bem foda assim. ele é bem, é bem politicamente incorreto seria ele é um pato detetive que é um merda, na real, um pau no cu com todo mundo, ele tem mora com a cunhada dele, tem um filho retardado e um filho de MC mês aí o parceiro dele é, ele é detetive, né, o parceiro dele é um porco que aí o porco é foda muito engraçado, cara, é muito foda, eu tava assistindo um episódio ontem, que eu achei no, no YouTube
3: ninguém nunca viu esse desenho? Só eu? Não, eu já cara, eu também assim. nunca vi, cara já me, inclusive você já me falou sobre ele, mas eu não me
2: lembro de ter assistido isso vocês sabem quem que dublava o Duckman no original? Não. Jorge Costanza, cara. Sim, sim, sim. Sério? Sim, Alexander? George Caraca. Costanza. Melhor personagem do Seinfeld.
0: Foda. É, e o episódio que eu assisti ontem foi em inglês e eu reconheci a voz dele. Cara, fiquei curioso.
2: curioso. Pra fiquei curioso.
3: Pois é, eu também. Esse programa passava onde aqui? Hein?
0: Passava no USA e depois o USA virou AXN. E daí ele foi cancelado do USA e passava na Locomotion também.
1: Locomotion era muito bom.
3: Ele
0: passava no USA antes de Mulher Nota Mil, tá o, o, o
3: Locomotion ele era um bloco do USA? Ou, ou é o canal já? Não, o Locomotion era um canal. Era um
1: canal do USA?
0: Ah, daí eu não sei, cara. Daí é informação demais já.
1: É, hoje em dia não dá pra gente saber disso, né? Aí a gente ia entrar numa outra discussão. que hoje em dia praticamente todos os canais são conglomerados. É uma só empresa que é dona de tudo. É mais ou menos assim, eu não tô exagerando. É mais ou menos uma empresa dona de todos os canais. Pode ser até duas ou ou, no máximo, três, que são donas de 90% ou 99% dos canais de hoje em dia. Claro que aquele 1% são aqueles canaizinhos de merda que a gente não sabe. Os grandes canais geralmente são só donos uma ou duas ou três no máximo. Tem o famoso...
2: Frango Robô. Frango Robô. Frango
0: não, sensacional. Esse é excepcional, cara? Né?
2: Pensa o comentário.
0: Esse, esse merecia um podcast só pra ele, né? Ah, cara, é verdade. É
3: fantástico, cara.
0: É, acho que gente vai ficar um podcast só pra ele, porque todo mundo calou a boca ao mesmo tempo, né? É, <risos> recentemente
3: eu assisti um, um especial da Liga da Justiça ali, né? Só com um personagem da DC Comics, cara, que é, é hilário, cara.
0: É, se eu não me engano é o primeiro episódio da sexta temporada, da quinta temporada, uma coisa assim.
3: Tem participação de, de roteiristas dos quadrinhos mesmo, na, na, nos sketches ali. É muito em cima de referência nerd o tempo todo, né, cara?
2: É, e que nem no Família da Pesada, o especial do Star Wars deles. É foda, cara. Meu Deus é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida. É verdade. Sim. É muito bom. Eu não consigo
1: escolher qual que é o especial que é melhor. Eu acho ainda que é o do frango robô. Porque parece que eles se seguram menos na hora de fazer as piadas. Mas os dois especiais de Star Wars, seja da Família da Pesada ou seja do Frango Robô, são fantásticos.
2: É, foram abordagens diferentes, né? Enquanto Família da Pesada se preocupou em fazer uma história de Star Wars ambientada nos personagens, costumes do Família da Pesada, Frango Robô não, vou fazer piada com Star Wars e abacalhar o que eles fizeram. Ou... Fazer sketches mesmo, né? Fazer sketches, exatamente. São abordagens diferentes. Sim. Tá, então
1: deixa eu comentar também De outra coisa que a gente não comentou ainda Mas também é bem importante nesse podcast Que é o South Park
3: Estávamos esquecendo de South Park South Park, com
1: certeza É, é alguma coisa, né, cara É adulto com certeza a gente pode falar que é adulto, e bastante adulto. Esse não tem nada de 15 anos, 14 anos, não, não. Ele realmente deveria ser, como a própria é, introdução do South Park diz, é, não deveria ser assistido por ninguém.
0: <risos> é muito foda, cara, é muito foda o South Park. É... Ah, os criadores do South Park são dois
3: retardados, né, cara? É, eles eram, né? Agora, não sei se vocês viram fotos recentes, já são dois senhores, né? Beirando aí os beirando aí os seus 50 anos cada um, acho o Trey Parker e Matt Stone a última eu... foto que eu vi com os dois eles já eram caras de gravata eterno, bem apessoados bem diferentes dos... é, bem, bem diferente daqueles dois cabeludos um malaqueiros que que era no começo, né? que a gente viu no Base é, 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 bem <risos> diferente, quem, bem diferente.
1: Não, quem não assistiu ainda por favor procure no Youtube e e assista, que é o filme da... Ó, oh, basicamente é o seguinte, ó. É, o que que acontece quando um estúdio do nível da Universal contrata o Matt Stone e o Trey Parker, os dois do South Park, em 95 para fazer um filme é... falando sobre o estúdio. Hum. Então, baixem... Porque é hilário você ouvir a voz dos caras do South Park, inclusive é, é as mesmas vozes que a gente escuta no South Park, com uma narração é, engraçada. Só que uhum. imagina um monte de diretor e ator famosíssimos do estúdio, da Universal Studio, é, sendo colocados como uma propaganda... Tirando sarro da, da Universal. É fantástico, gente. aí é, é uma coisa assim que não dá pra perder. E é de 95 e eu, nunca, eu não conheci, eu fui conhecer esse mês ainda. Muito legal. E
2: tem, tem nomes como James Cameron, Demi Moore, Stallone, Michael J. Fox entre outros o Spielberg, Spielberg.
1: ah, e o que eu achei engraçadíssimo nesse vídeo é que muitas vezes o Stallone fala e na hora que o Stallone tá falando tá legendado embaixo
3: <risos> é muito pouco. ai, cara é, eu tô vendo aqui o South Park, ele já ele é de 97, né uhum. eu lembro que ele começou a passar aqui no Multishow, né? Eu assistia, depois ele sumiu, daí não sei, passou uma época na MTV, mas eu não, não, não assisti. E recentemente, coisa de um ano, um ano e pouco atrás, quando ele começou a passar no, no vh One, né? Daí passando dublado, que eu me apaixonei pelo desenho de novo por conta da dublagem.
0: É, a dublagem é muito boa, cara, a dublagem é muito boa.
1: Eu me apaixonei por, por South Park há muitos anos atrás, quando ele foi lançado a primeira vez... Quando eu vi um episódio em que está estourando um vulcão e eles meio que ensinam no vulcão, na, num vídeo educativo para as pessoas, já que o vulcão está estourando perto da cidade deles, eles ensinam como que tu vai é, sobreviver à lava. Então eles vão lá e falam assim: ó, abaixe-se, cubra-se. Essa é a coisa que tu tem pra fazer, certo? Daí tem uma hora do episódio que chega a lava, e as três pessoas, ah, não, não, vamos se abaixar. Abaixa-se e cubra-se. Eles se cobram. <risos> a lava passa e só fica esqueleto deles boiando. E eu, e eu era um, um rapaz, isso deve ter sido 98, sei lá, alguma coisa assim, já era um, um quase adulto. Ali. Cara, eu me matava de rir. <risos> e eu achei tão engraçado que eu acabei Virando fã da, da, da coisa. Eu lembro exatamente qual foi a piada que me deixou fã do South Park: do Abaixe-se e cubra-se. E fica aqueles esqueletos boios. <risos> é, eu, eu tinha
3: perdido totalmente o interesse, mas eu, eu voltei a gostar só por causa da dublagem, cara. A dublagem ela é muito boa. E ela remete muito assim à quinta série. Os caras que fazem a adaptação daquilo ali pro português, eles fizeram um, um trabalho muito bem feito, cara. E o legal é que não é nada censurado, né? Os caras falam. falam, de palavrão de tudo, tudo né? É, aquele. O episódio que o chefe vira pedófilo ali. Ah. Cara, o cara fala umas coisas ali,
1: que porra, tu fica completamente horrorizado. Aliás, aliás, deixa eu te perguntar uma coisa, você viu esse episódio dublado, certo? Dublado, cara. Tá, então tenta me, me falar uma coisa, dublado, como é que o chefe soava? Normal, como uma pessoa falando normal, ou não? É, ele falava assim, com uma voz meio... Como se estivesse fluindo normal a conversa dele, é isso? Isso, isso, porque assim, ó, no South Park legendado, esse episódio ele é até interessante, porque todas as, todas, todas as frases do chef foram feitas é, com montagens de frases antigas. O ator não estava gravando. Então o South Park fez esse episódio avacalhando com o ator e matando o... Abacalhando com o personagem E matando o personagem Pegando frases anteriores Dos episódios anteriores E descaradamente, eu acho propositalmente Cortando Então fica uma modulação de voz muito bizarra Do tipo assim Hello children do you? My balls. <risos> é muito estranho ouvir assim desse jeito, mas é, é, foi proposital, entendeu? É isso que eu achei bem legal do, do, do desenho.
3: Então, porque isso aí também tem um, um esquema aí que o, o. Era o Isaac Reis, né? Que era o dublador do chefe, né? Uhum. Ele eu não sei direito a história, mas parece que ele, ele fazia parte da cientologia, que ele já é falecido né, e ele era membro aí de algum grupo de cientologia e, e tem um episódio de South Park que os caras ridicularizam, extreme né, a cientologia, a opção do Tom Cruise em entrar pra essa religião e o cara não gostou e ele saiu fora, eles tiveram uma briga né, mas eu sei que depois até a morte do chefe também foi porque ele, ele saiu da série brigado né.
1: Eu acho que foi isso mesmo, mas eu acho que eles não Bacalharam com o Cientologia, eles só falaram a verdade
3: <risos> assim ó uma dúvida que eu tenho, né? vocês que assistem é, em inglês eles colocam p Pi no,
1: nos palavrões ou? não, é porque assim, a South Park ele é, ele é gravado sem o Pi e ele é lançado na televisão dependendo se ele é lançado na televisão em tal horário ele é lançado com o Pi Sim. Só que se, por exemplo, se você pegar um DVD e comprar um DVD do South Park Ele vai estar todo sem o Pi uhum. Se você baixar da internet um episódio, provavelmente ele vai ter o Pi
3: eu, eu me lembro que eu peguei todas as temporadas uma vez com o Esquilo aí E eu fui assistir alguns episódios, todos eles tinham um Pi Eu coloquei <risos> <risos> Coloquei só pra te sacanear, eu... Tareano Eu fiquei decepcionado e, eu, e daí eu achei o episódio dublado Comecei a dar mais valor ainda Porque os caras falam tudo aqueles palavrões Escrotíssimos, né, cara?
2: Tem um episódio, o Albino sabe melhor, ele assistiu mais South Park e tal.
0: <risos> Albino é a pessoa que assistiu é. o mais South Park do mundo, cara.
2: É, fácil, fácil. <risos> que eles começam a falar fag, que tá seria bicho. <risos> só que, só as pessoas heterossexuais que falassem fag. Ou bicha Tinham as suas vozes é, censuradas com Então teve um dos personagens que foi falar Feg, ele conseguiu falar Feg Porque ele descobriu que ele era uma bicha
1: O Jimbo, o tio do, do Stan É legal
3: que os caras malham, né, cara? Eles malham todo mundo, criticam todo mundo Tem um ponto de vista
1: crítico pra cada coisa É O é. South Park, eu realmente acredito que... É, eu sou tão fã assim deles porque eles acabam tendo, às vezes, uma mensagem muito interessante por trás. É, é, muitas vezes é uma crítica. Muitas vezes eu é não sei se, que nem Família da Pesada, ou Frango Robô e coisa e tal, que não tem nenhuma mensagem, mas muitas vezes tem uma mensagem crítica interessante. Controversa, mas interessante. E que daí eu acho realmente que vale a pena fazer um podcast Porque a gente pode conversar sobre essas coisas interpretando Ah, eu vi dessa maneira, eu vi daquela maneira Porque o South Park ele é maior do que a gente às vezes vê ou percebe num sim, desenho sim.
3: Eles tentam ser sempre imparciais, né? Se, por exemplo, num determinado momento eles, eles falam, fazem um episódio criticando a religião X com um ponto de vista, num outro episódio eles podem mostrar um ponto de vista que critica um, um outro assunto e que favorece essa religião que eles acabaram de criticar. Né? Sim, sim, sim. Eles, teve... eles
1: fazem isso, eles fazem é. isso. Dá pra ver assim que ele não tem, ele não tem uma, é, uma preferência. E isso é até legal, é. porque. É, alguém pode, algum cristão, por exemplo, pode achar muita graça porque eles tiraram sarro de muçulmano, só que daqui a pouco eles vão lá e tiram sarro de cristão. Sim. Isso também é eles exatamente. são bem imparciais, é
0: né, cara? Eles zoam todo mundo, até eles mesmos, né? Eles tiram sarro deles mesmos, né?
1: Essa é a, é a essência da liberdade de expressão que eu costumo é, apreciar do South Park. É tu zoar. Tudo de todo mundo o tempo inteiro.
0: Inclusive de você, né? É, com certeza. Tudo é piada, né, cara? O problema é que na piada alguém tem que se fuder, tá vendo? E você nunca quer ser a pessoa que se fode. Se você aceita que você é a pessoa que pode se fuder também, então você tira a sala de tudo.
3: O que eu acho legal é que, assim, é uma piada, mas é um tipo de coisa, assim... Pense sobre
2: isso. Essa é a magia é. da coisa.
3: Tem um episódio que eles falam mal do, da família lá que é Mormon. Aí tem um outro episódio que eles terminam dizendo que todos estavam errados, e certos
1: eram os Mormons. <risos> então, <risos> quer dizer. Segundo o South Park, no céu só tem Mormon. É, então... <risos> e é por isso que muita gente não quer ir pra lá.
0: Tem, tem aquele episódio também que ele vai pro. que o Cartman vai pro futuro. É, e ele tipo vai ter a as topeira lá brigando para tipo, uma briga uma guerra santa lá para discutir na verdade qual é que era o nome do grupo né se era os ateus de não sei o que não sei o que se era não sei o que não sei o que dos ateus tipo já, já sabia que Deus não existia porra nenhuma
3: né? só vamos discutir o nome agora Ai, cara, é muito bom, cara, é muito bom. Esse é um dos melhores episódios, eu acho, cara. Os caras fizeram uma puta história de ficção científica no estilo South Park. É muito bom isso aí, cara. Aí tem o, 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 o Mr. Garrison, que depois virou Senhora Garrison. Aí ele de transa lá visto... com o Richard Dawkins, eu acho que é, né, <risos> E quando o cara descobre que ele era gome... <risos> Ai, cara, aquilo é muito bom. Vocês já assistiram o Team America? Não. Que é um longa-metragem, é um longa-metragem... Ah, World e movies. bonecos. Isso, cara. Vocês já viram isso daí? Cara, eu tô ligado o que é, mas nunca assisti. Cara, isso aí, cara, é genial, velho. Ele tem essa pegada política... É, é bem naquela época, né, que, que tá se vivendo aquele momento do terrorismo terrorismo e aí eles criam esse grupo que é um é um grupo é tipo um DIY Joe's né cara os caras que pra, pra destruir o, o Talibã lá sei lá eles estão numa perseguição contra, contra os terroristas os terroristas querem explodir um, explodir um prédio aí eles destroem toda Paris em volta daquele prédio e sobrevive só o prédio que eles querem proteger sabe os caras mostram assim o exagero a violência e tudo dentro daquele humor bem escroto né sim é, é, escrito,
0: é escrito pelo Trey Parker e o Matt Stone, né? É, cara, é, é, é bem... Isso, cara, é, coisa. é, é, é <risos> faz, faz muito sentido agora, né?
3: Eles expõem bastante, assim, ele, cara, eles denigrem a imagem do norte-americano <risos> fortemente ali, sabe? Eles expõem o preconceito dos caras, assim, por exemplo, tem uma hora que, que dois agentes vão num... Eles vão lá pro Oriente Médio pra tentar achar... Eu não, não me lembro exatamente da história, mas eles vão pro Oriente Médio tentar achar um grupo terrorista lá aí eles vão, sei lá, pra Bagdá aí, aí chega lá e eles começam a falar com os caras, eles vão lá <risos> eles falam qualquer coisa, entende? eles não falam então... cara, é muito engraçado, cara tem muita piadinha, muita coisa e outra coisa que legal que eles fizeram também foi no filme do do Michael Moore, né? O Tiros em Columbine ah, sim é o documentário do Michael Moore sobre o o atentado em Columbine, né? e aí eles têm uma parte do filme que é uma animação feita pelos dois né que conta a história da da, da colonização dos Estados Unidos da América né? é ele, ele é uma animaçãozinha que
0: explica o porquê que o, o norte-americano tem tanto gosta tanto de arma e tem tanto e a história da arma na, nos Estados Unidos é bem interessante
3: as tradições e armas né que da época da colonização e surgimento da tá arraigado, cara. é, vale a pena assistir, o filme já é legal e tem entrevista com eles também um deles pelo menos, é, é bem vale a pena
1: deixa então eu comentar de um novo, na verdade a gente, já que a gente tá chegando cada vez mais recente, mais ou menos porque a gente já tá falando de alguns que ainda continuam, que nem o South Park e o Frango Robô, que ainda estão continuando então eu queria falar de um realmente novo que eu conheço há pouco tempo que é Drawn Together que tá no Netflix como Casa Animada. Cara, ele é bem adulto, bem adulto mesmo. Ele é um big brother de desenho animado onde ah. os personagens são supostamente para ser um super homem, um, um herói de RPG, Pikachu, um Pikachu exatamente e acaba. É a Betty um... Boop, era isso também. E isso Eu tô vendo
2: as imagens aqui
1: Acaba tendo um monte de coisas assim é, Extremamente Fortes de violência De sexual e de coisa E acaba sendo bem engraçado Olha, eu tô, já tô assistindo Já assisti acho que a primeira e a segunda temporada E eu tô achando muito bom assim Pra premissa, né, pra premissa Eu achei muito legal esse Sim, Ele é bem legal,
0: Mas... assistir também Achei bem massa, cara é, é bem, Ele coloca os personagens Tipo, de desenhos animados e em situações reais, assim, ele dentro de uma casa, como se fosse Big Brother mesmo, e eles passando por situações reais, tipo, um quer comer o outro, e tipo, um quer sacanear com o outro. é, oh, é muito engraçado, cara. É muito bom, velho. Né? tem, tipo, a disputa de ego dos personagens. É, é muito foda, cara. É bem interessante mesmo.
3: Esse desenho tá passando no Comedy Central ou Netflix Netflix. No Netflix? No
2: Netflix é. né? Cara, eu tenho isso.
3: É, ó, ele foi exibido no Brasil <risos> pelo canal
0: de TVA Multishow nas seis e sábado e atualmente é exibido pelo canal Central no Brasil.
3: Ah, então tá passando no tá passando Brasil. Tá no Comedy Tô vendo uma se... É, eu joguei aqui no Google e aí tem um videozinho no, no YouTube chamado Mensagem Subliminar Illuminati no desenho casa animada. <risos> ah, calma aí, calma aí. É porque subliminar.
1: tem uma, tem, uma,
3: tem uma pirâmide de ouro com olhos e sabe uma uma ilustração bem meio mística. Aí os caras eu são
1: acho que é um subliminar não é? Eu acho que subliminar <risos> não deve ser. Não, com
3: certeza não né? Mas deve ser um daqueles vídeos feitos por pessoas um pouco mais paranoicas Ah é. E não e não muito bem ah, embasados. Não, não muito bem informada né? <risos>
2: Mas é, e, forma. Uma coisa bem chata hoje é que qualquer coisa é mensagem subliminar, né? O cara não pode ver um, um ah, símbolo e é tal tipo. no desenho, ah não, mensagem subliminar, vai mexer na cabeça da criança. Puta que pariu.
3: Pois é. é, isso é chato mesmo, cara.
1: Space Ghost de Costa Costa não chega a ser um desenho adulto, é um talk show, na verdade, mas que também é bem interessante, assim, com... Só passava de noite, passava com algumas é... entrevistas mais adultas e tudo mais, que é... acaba ficava, ficava bem interessante de assistir, não sei se vocês... É, eram, eram a... piadas,
3: piadas nonsense total, né? Uhum. E... E eu acho que ele, ele começou passando sozinho, mas eu acho que depois ele também passou no, no Adult Swim, né? Aqui no Brasil. Eu tenho a impressão, não
1: sei.
0: Eu acho que ele chegou a passar, sim, no, no, no Adult Swim. Ele
1: é. passou, sim, e, mas no começo ele era sozinho. Ele foi o primeiro, é. digamos, do Adult Swim, ele foi o primeiro a, a surgir. Sim, sim. Isso. acho
2: é. é que ele ainda não era Adult Swim, né? Eu lembro que não. passava, o Adult Swim não tinha chego ainda. Né? Isso. Aqui é. no, no nosso Cartoon Network.
1: E, não, eu, eu... O, o que eu quis dizer, na verdade, é que ele era o único assim que virou Adult Swim. Ele começou ah. normal, começou sozinho, ah. e depois veio o Adult Swim e ele começou a fazer parte do Adult Swim. Porque fora esses, eu não consigo lembrar algum do Adult Swim que, que era da, sozinho no Cartoon Network. Aí uma pergunta, aquelas, aquelas
3: entrevistas, elas eram reais ou, ou, ou eles pegavam imagens da galera
1: falando e faziam aquela Não, era montagem entre... ali? Eram entrevistas reais feitas com o dublador naquele momento, tá? aí a animação é. era feita mais tarde. Sim,
3: então os caras tinham uma moralzinha, né? Porque eu me lembro de ter visto o Michael Stipe, vocalista do
1: R&M ali, vi gente de, de nome ali. Adam West? É não, eles eram, eles eram muito famosinhos, assim, porque a ideia era interessante, certo? E daí ele começou a, a pegar bastante público e que acabou atraindo bastante pessoas famosas para fazer esses talk shows. Porque querendo ou não, era é, é um talk show breve com algumas perguntas sérias, com algumas perguntas interessantes para se fazer para as pessoas famosas. Com Sim. tons de, de comédia relacionados ao desenho Space Ghost Que daí ainda ficava mais engraçado ainda
2: Eu só não sei quem mais o uh, Cartoon Network ou o Adult Swim avacalhou mais se foi com Space Ghost ou com Aquaman <risos> e as vinhetas olha não sei quem quem sofreu mais
0: o Aquaman a vida já sacaneou com ele né cara é eu acho que tem, tem inclusive um episódio do, do Família da Pesada sacaneando o Aquaman né que ele tá na praia aí tá uma mina sendo estuprada na praia daí ele fica xingando o cara ah não sei o que vem cá vou te pegar para com isso aí vem aqui na água que eu vou te pegar não sei o que ele não vai no cara tá ligado
3: <risos> Cara, as vinhetas que o Cartoon Network fazia também, né, cara, era um show à parte. Né? Primeiro eles fizeram com o homem, o homem pássaro, né? Que tinha aquela história do café para o homem pássaro. <risos> Aí o, o vingador Ele botava a patinha do lado do botão lá, Que era a bomba atômica Que estava do lado do, do café né? Depois no, no próprio segmento do Adult Swim Já fizeram é, Águas de Março Do Tom Jobim lá cantado pelos personagens Do laboratório submarino, lembra? Ah, Sim, a melhor dieta do Adult Swim Sim, a cara, era muito bom cara. Os caras que trabalhavam naquilo ali eles, eles, Depois eles ficaram Fazendo um tempo assim né, Com super amigos Com vários personagens ali
1: Deixa eu só mencionar uma coisa, gente A Águas de Março, que foi pelo Adult Swim pelo... Não era uma vinheta, tá? Ele realmente é do Laboratório Submarino Americano ah, e, é? A, e é águas de março mesmo é foi ele ah, mesmo que caramba. gostavam da música fizeram a, du, a dublagem e eles são americanos cantando Sim. em português certo então uhum. no final ele menciona assim o, o Eric Estrada que é o ator que faz a voz do, do Marcos eu acho que é Marcos eu não lembro mais o nome é o Eric Estrada vai lá e, e fala para Loira né Poxa, mas você sabe mesmo falar espanhol, hein? Você fala espanhol bonito? Ai, Ela vai lá caramba. e olha pra ele e fala assim, ó Marcos, isso daí é português
2: <risos>
1: Cara, eu tô, joguei aqui em vinhetas do
3: cartão Network Daí tem o Aquaman no supermercado <risos> Tentando se comunicar telepaticamente com os peixes em exposição
2: <risos>
3: Quem... Cara... As latas de todo... sardinha. É, lata de sardinha, ele tá desanimadão.
1: <risos> cara, é muito bom, cara. Tinha é uma que eu achei muito boa, que é o... o Fred e a Vilma dos Flintstones, deitados na cama. De repente o Fred acorda assim, olha pra ela, daqui a pouco ele levanta assim o... um pouquinho do lençol e sente aquela... dá aquela fungada. <risos> Daí ele sente ah. aquele cheiro. Uh! E começa a balançar assim. <risos>
0: <risos> <Muito bom. risos> né, os próprios desenhos do Cartoon Cartoons, eles são desenhos infantis, mas eles têm uma umas piadas bem adultas, né? Sim. Você pegar desenhos que nem o Coragem, o Cão Covarde, pegar as terríveis aventuras de Billy Mendy, né, são desenhos que tipo, são bem adultos também, né? Embora passe no horário normal para criança, né?
1: Meu sobrinho Caramba. não tinha coragem de assistir Coragem, o Cão Covarde, nem Billy Mendy.
0: Eles são bem psicodélicos, né, cara? Eles são bem, bem fortes os desenhos. Uhum. Cara,
3: o Coragem mesmo, ele trazia muita referência, né, cara? Oh, demais! Referências ele... fantásticas. Coragem, ele trazia muita referência visual, é, de filme, de, de música. A, a própria, o gráfico dele, a própria, a parte visual dele era muito legal.
0: E foi um desenho que quando ele veio pra TV aberta, ele não vingou, como vários outros desenhos do Cartoon, eles vingam aí é, crianças usam direto vários é, material, boneco da parada, tem vários merchandis. Ele foi um desenho que ele foi pra TV aberta, ele passou no SBT e ele não vingou. Parece que não, não teve boa aceitação do público
3: normal, né? Ah, mas
0: cara, que
2: desenho era... que o SBT exibe que vinga? Só o desenho do Chaves,
3: <risos> talvez. Só, só... <risos> é, o Billy Mendes também, cara, era bem bacana porque trazia muita referência de personagens de uh, mitologia, né, cara, nórdico e, e coisas, deuses e criaturas de outras... Até de quadrinhos, né, cara?
0: E, e no Billy Mendes tinha aquele outro desenho que passava junto lá, que tinha tinha o, o mal encarnado. Ah, o mal encarnado, é. Que tinha o general cicatriz, que tinha o, o líder dele lá, que era o cérebro e o estômago do cara preso no corpo de um
3: urso. Isso todo idiota. Que depois
0: ele vem, que o general cicatriz depois vem virar vizinho da, do Pinimand, né? Sim. No, no desenho, que é bem. Tem uns episódios bem engraçados.
3: Tinha aquela cientista maluca lá, que era meio piriguete também. Doutora Ruína Balística,
0: em português, na dublagem era, era o nome dela. Aí tinha o, o Boskov, que era o urso, <risos> e o. Heitorado, que era o, <risos> o vilão principal, né? Cara,
3: esses desenhos, é, quando começou o Billy Mendes, ele era um programa chamado Diabólico Sinistro, né? Que daí passava esse mal encarnado e o Billy Mendes junto. Aí depois ele virou só as the de Billy Mendes. Aí ele deu início para uma fase nova do Cartoon Network, daí já tinha a Turma do Bairro e outras coisas nem tão interessantes.
2: Depois é disso, que eu soube tá tudo, desse tema, lá. animações para adultos, o cara, tá, eu, por exemplo, eu conheço Soft Park, conheço Simpsons, conheço Family Guy, beleza, mas eu quero ver o, o que mais que tem que eu não sei. O cara vai pro uh -huh. Google, é, animações para adultos. <risos> <risos> <risos>